0: 欢迎收听《大案纪实》：深圳女魔遇害案，黑车司机千里抛尸，死者隆胸硅胶成为破案关键。每一个细微的结果，必定有一个特定的原因，那就是真相。这世上根本不存在什么完美犯罪，即使再高明的杀人犯，在作案时也会留下蛛丝马迹。有的案件之所以成了悬案，也许是侦查不力，也许是办案方向有误，也许是受限于技术水平。但是无论如何，只要锲而不舍，定能发现关键证据。深圳曾发生过一起女魔遇害案，凶手杀人分尸后，不惜千里抛尸，消灭罪证。就在侦查陷入死胡同时，死者的隆胸硅胶却成了破案的关键线索。2013年6月30日，汕头的两位渔民早起捕鱼，当渔船来到陆屿岛附近时，渔民们突然发现，在岸边的不远处漂浮着一个行李箱。常年生活在海边的人们，经常会遇到漂浮物，有时还能获得意外之财。渔民看到行李箱。立刻兴奋地赶了过去，将行李箱打捞了上来。这个行李箱被放在铁笼里边，由于箱子浮力较大，所以没能沉入海底。渔民将铁笼打开，把行李箱拖了出来，迫不及待地打开箱子一探究竟。可是就在行李箱被打开的那一刻，一股臭味弥漫而出。渔民发现箱子里并没有什么财宝。而是人体碎尸。办案人员接到报警后，立刻赶往现场。经过检查，确认死者是一名女性，凶手将其杀害后碎尸，装入行李箱中抛尸海里。不过，死者的头颅和右腿并不在箱子中。由于受海水浸泡，碎尸已经严重腐烂了，可见死者遇害已经有一段时间了。想要破获这起碎尸案，首要任务就是确定抛尸地点和受害者身份。可是，受害者头颅缺失，这给破案带来了极大的困难。另外，根据有经验的渔民提供线索，陆羽岛涨潮退潮频繁，经常会有漂浮物被潮汐卷过来，因此无法确定第一抛尸地点到底是陆羽岛还是外海水域。办案人员走访了大量的陆羽岛附近的居民，他们都说最近并没有发现什么可疑人员。凶手很可能不是在陆羽岛抛尸。既然抛尸地点难以确定范围，那只能从调查受害者身份入手了。根据法医检测，死者的年龄大概在22岁左右，身高大概一米 63， 头部和右腿缺失，其他组织完整。被发现时，碎尸蜷缩在行李箱内，颈部顶着行李箱盖。一般而言，人死之后会在短时间内僵硬，那样一来尸体不容易弯曲。也就是说，凶手在尸体僵硬之前完成了碎尸、装箱等一系列操作。如果在室外，凶手不可能在短时间内完成这些。如此一来。作案地点可以基本确认是在室内。除了被肢解的残肢连接处有着明显伤口外，受害者的身上并没有发现其他致命伤。法医用酒精反复擦拭尸体，终于在胸部发现了一块很细微的苍白区域。法医认为，死者在生前曾遭到强力按压胸部，导致这块血液缺失。所以才会出现不明显的白点。换言之，受害者是死于窒息。可是这些只是基本还原凶手作案经过和受害者死因，却无法确认受害者的身份。经过解剖，法医有了新的发现：受害者曾经做过隆胸手术，胸部的硅胶完好无损。经过仔细检查，法医在硅胶上。发现了一段很小的编码。如此一来，通过硅胶溯源可以找到受害者做手术的医院，那样就能确定受害者身份了。经过调查，这段编码的硅胶是产自韩国，由武汉某经销商代理。办案人员赶往武汉后了解到，这一批次的硅胶销往了二十九家医院，而全国已经有十五名女性用过。接下来的事情就简单多了。经过一番排查，办案人员认定，在珠江某医院做过隆胸手术的小青很可能是受害者。小青是广西人，在珠海工作，是一名平面模特。2013年6月7日，小青去了深圳，参与了一次拍摄任务。可是自那以后，小青就失去了联系。6月12日，小青的父母还专门来到深圳报案，可是女儿始终没有音信，他们也只能回到老家苦等消息。办案人员了解到这些情况后，立刻赶往广西提取了小青父母的 DNA。经过对比，最终确认死者正是小青。受害者身份终于确认了，那么凶手又是谁呢？这起案件到底是情杀、仇杀还是激情杀人？办案人员了解到，小青有一位香港男友，二人感情一向不错，基本排除了情杀的可能。另外，小青为人善良，没有和谁发生过冲突，更别提有什么仇家了。办案人员认为，小青长期居住在珠海，却在深圳遇害。这很可能是一起陌生人杀人案，凶手能对素不相识的小青下毒手，大概率是谋财害命。通过调查小青的银行卡，终于发现了凶手的踪迹。小青遇害后，曾有一个男人用其银行卡先后三次在取款机上取走五万元，那名取款的男子很可能就是凶手。可是，由于取款男子面部有遮挡，并无法确认其身份。另外，办案人员又监控到了小青的手机在深圳华强北市场出现。最终，警方将使用手机的男子抓获。经过询问，该男子招供，手机是其表哥黄某山给他的。七月七日凌晨六点，警方顺利将黄某山抓捕归案。经过审讯。黄某山对于杀害小青一案供认不讳。据凶手招供，他是汕头人，和妻子在深圳打工，空闲时靠开黑车赚外快。黄某山嗜赌成性，导致借了很多债务。为了尽快还清债务，黄某山计划着开车抢劫。六月八日下午三点左右，在深圳拍摄的小青乘坐了黄某山的车。眼见小青打扮时髦，还背着名贵包包，黄某山认准小青肯定有钱。在路上时，通过黄某山的诱导，小青将自己的来历透露得一干二净，还一直炫耀自己有个香港男友，非常有钱，对他出手阔绰。两人聊天过程中发生了一些不愉快，小青嘲讽黄某山是屌丝一个。本来一直对抢劫犹豫不决的黄某山。经此刺激，下定决心杀人抢劫。最终，黄某山将车开到了偏僻之处，拿出早已准备的尖刀，将小青控制住。随后，黄某山把小青拉到了出租屋，逼问出银行卡密码后，将其侵犯杀害。杀人之后，黄某山为了消灭罪证，将死者残忍分尸。他认为，将碎尸抛到自己的老家汕头。然后将人头藏匿，警方肯定查不出什么。于是黄某山将小青的头颅和右腿装进了纸箱子，然后封上水泥，埋藏在自己的出租屋内。直到黄某山落网，其妻子才知道丈夫杀了人，死者的头就在自己的屋内。随后，黄某山千里抛尸，专门开车跑到汕头，将碎尸扔进了海里。为了让碎尸彻底沉底，黄某山还在行李箱外装了个铁笼。可是他没有想到的是，由于行李箱密封的不错，浮力比较大，竟然无法下沉。当他回头再找重物时，行李箱已经被冲远了。也正因此，黄某山杀人一事得以败露。黄某山机关算尽，最后还是难逃落网的结局。他万万想不到。一块硅胶成了破案的关键，还真是应了一句老话：“人在做，天在看，天网恢恢，疏而不漏。”